0: Zum Thema Unser schöner Lebensraum, gute Luft für Innsbruck. Die Themenauswahl ist erfolgt durch für Innsbruck und ich darf um Wortmeldungen bitten. Frau Vizebürgermeisterin, bitte.
1: Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Themenauswahl äh, Gute Luft für Innsbruck, unser schöner Lebensraum in Innsbruck, ist ein unendlich breites Thema und ich bin überzeugt, dass. Jede der Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Thema sich dann auch melden, die unterschiedlichsten Sichtweisen einbringen äh, wird. Ich möchte ganz kurz auf etwas eingehen, weil den größeren Teil unsere äh, junge Gemeinderatskollegin Theresa Ringler dann auch für die Fraktion referieren wird. Was mir wichtig ist und das hat auch äh, zufälligerweise heute mit dem zu tun, wo sehr viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte vorhin äh, bei äh, für dieses Foto für die Vorbereitung auch der europäischen Wahlen teilgenommen haben, als Vertreterin in europäischen Gremien bin ich eine Verfechterin dessen, dass es auf europäischer Ebene, auch für die untergeordneten Gebietskörperschaften, ob das die Regionen sind, ob das die Kommunen und die Gemeinden sind, dass es wirklich auch zentrale Vorgaben und Zielsetzungen braucht, und, wie ich es immer wieder betonen darf, die Umsetzungen selber von guten Lebensbedingungen gerade im Umweltbereich, im Energiebereich, in der Nachhaltigkeit dann nur in den Gemeinden und Kommunen letztlich abgearbeitet werden können. Wir haben nächstes Jahr im Mai 2020 ja den großen europäischen Städtetag hier in Innsbruck zu Gast. Ich darf euch auch bitten, dass ihr da bereits in diesen nächsten Monaten auch viel Werbung dafür macht. Die, das Überthema wird in Abstimmung mit unserer Dachorganisation in Brüssel das Thema Nachhaltigkeit sein, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO. Wir werden uns auf verschiedene äh, Bereiche natürlich fokussieren müssen, weil 17 äh, Themen in drei Tagen abzuhandeln ist ein bisschen viel. Aber äh, was mir wichtig ist, und die äh, ich denke, das ist etwas, was man auch in die Zukunft so weiterverfolgen soll. Es gibt Vorgaben, die, die europäischen Gremien können Vorgaben geben, können Zielsetzungen geben, hoffentlich auch immer ambitionierte, weil wir wissen, dass in der Umsetzung ohnehin dann sehr oft viel Luft nach oben ist. Aber was für Innsbruck wichtig ist und was für unsere Stadt wichtig ist, ist, dass wir hier Vorbildfunktion haben. immer vorne dran auch dran bleiben, und da lade ich einfach wirklich alle Kolleginnen und Kollegen ein, sich auch weiterhin mit dem Thema gute Lebensqualität für die Menschen in dieser Stadt und die Sicherung unseres Lebensraums einzusetzen. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank, wer meldet sich als Nächster zu Wort, schön
2: Danke Herr Bürgermeister. In Tirol hat das Bewusstsein für eine gesunde Umwelt traditionell einen hohen Stellenwert. Wir wollen für unsere Bevölkerung eine hohe Lebensqualität erhalten, um damit die Gesundheit zu schützen und auch gleichzeitig eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. In dem sind wir uns hoffentlich wohl alle einig, dass die Erhaltung unserer Natur und unserer Naherholungsräume ein wichtiges Ziel sind, nicht nur für uns, sondern auch für den Tourismus. Die Luftwerte sind mit einem Air-Quality-Index von 11 von 300 sehr zufriedenstellend. Auch dadurch, dass Innsbruck keine großartig emissionserzeigenden Industrien hat und auch durch die geografische Lage natürlich begünstigt ist. Utrecht hat im Vergleich dazu einen, Werk, einen Wert von 57. Wenn es um die Luftqualität geht, darf man nicht nur auf die Dieselfahrzeuge schauen. Zum Beispiel nicht zu vernachlässigen, sind auch die Hausbrände, die durch Filteranlagen zu minimieren werden. Die sind natürlich nicht ganz billig, weshalb ähm, da vor allem auch Städte, die bei uns jetzt ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, wie sehr man sparen muss, oder auch das Land ähm, Finanzierungen oder Förderungen zumindest ähm, zur Verfügung stellen sollten. Wenn also über die Schönheit des Lebensraumes diskutiert wird, sollte man erstmal das Zubetonieren der Stadt. Und auch das Fällen erhaltungswürdiger Bäume stoppen. Auch gibt es immer wieder Beschwerden, auch zum Beispiel auf der Plattform Bürgermeldungen bezüglich verdreckter Gehsteige oder überfüllter Mülleimer. Hier muss die Stadt, aber auch jeder Bürger selber sich einsetzen, um ein sauberes Stadtbild zu bewahren. Durch übermäßige bauliche Verdichtung und der Verkleinerung der Grünzonen wird unser schöner Lebensraum abgewertet und dafür tragen die zuständigen Regierungsparteien die Verantwortung.
0: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Buchacher. Klubobmann, bitte.
3: Hoher Gemeinderat, wir haben das vorgegebene Thema eben unser schöner Lebensraum und gute Luft für Innsbruck vom FI. Äh, zweifelsohne ist Innsbruck vom Lebensraum die schönste Alpen, Alpenstadt äh, und äh, wenn wir zum Thema Luft kommen, haben wir noch so wie jede andere Stadt auch unsere Probleme. Äh, Luftverschmutzung ist, findet auch bei uns statt, das ist heute eh schon gesagt worden, sei es der Hausbrand, sei es der hausgemachte Autoverkehr überhaupt, der innerstädtische Verkehr und, äh, wie gesagt, äh, äh, der Transit, der bei der Messstelle im Süden auch noch eine Rolle spielt. Wir haben drei Messstellen äh, äh, beim Gericht in der Andeckstraße und in Sadrach und nach Rücksprache mit dem äh, Land äh, kann man hier auch noch einmal sagen, erfreulicherweise haben wir also seit 2006 bei den Schadstoffen einen Rückgang wenn uns das aber nicht ganz täuschen sollte, mir sind immer noch äh, leicht über, der, über, der, über den zulässigen Grenzwerten. Äh, ich habe immer schon in der Vergangenheit ein bisschen Probleme gehabt, dass man diese Schadstoffe immer irgendwie versucht hat, ein bisschen, die tatsächlich bei uns auch vorhanden sind, ein bisschen zu verstecken. Und man hat dann immer wieder gesagt, ja, ja schaut auf die Homepage. Du sechste das dann eh immer, täglich, monatlich, nur mir nutzt das nichts. Ich brauche einen Jahresbericht, damit man, damit man äh, objektive äh, äh, Werte sehen kann. Äh, und wenn ich jetzt in die Stadt Freiburg schaue, unsere Partnerstadt, für Freiburg ist das kein Problem. Die haben eine äh, transparente Angabe äh, im öffentlichen Raum, im Straßenraum. Das soll auch kein Geheimnis sein, jede Bewohnerin, jede Bewohner soll wissen, wie die Schadstoffwerte momentan gerade sind. Und das kann auch dazu beitragen, eine Bewusstseinsbildung zu schaffen. Ich habe das schon einmal in einen Antrag beantragt. Allerdings ist das, wie so viele Anträge von mir, dann in der Schublade gelandet. Ich weiß nicht, warum man da draußen so ein Geheimnis macht. Ich werde auf jeden Fall wieder einen Antrag dazu stellen und würde bitten, wirklich kritisch darüber nachzudenken ob das so sinnvoll ist, diese Schadstoffwerte geheim zu halten. Ein bisschen Selbstkritik, ja, Maßnahmen der Stadt sind erfolgt, das muss man ganz eindeutig sagen, ob es ausreicht, ist wieder ein anderes Thema, der, der öffentliche Nahverkehr spielt eine wesentliche Rolle, er könnte aber noch eine größere Rolle spielen, Alternative Energiegewinnung ist ein Thema, genauso wie energetische bausmaßnahmen ist auch der Ich schaue zu Suschi Schwarzl, ich sage da nur, Stichwort Symfonia, da wirst du eh noch einiges dazu sagen. Äh, schöner Lebensraum, ja, bei der Luft, es fängt halt im eigenen Haushalt auch an. Äh, nicht nur die Politik zu schimpfen und zu sagen, äh, macht es Maßnahmen, dass wir bessere Luftwerte haben. Es muss auch sozusagen, sollte oder sollte im Haushalt, im eigenen Haushalt auch eine Rolle spielen. Äh, ob ich mit dem Auto jetzt jeden Meter äh, fahren muss oder zum nächsten Zigarettenautomaten an noch mit dem Auto fahren muss, äh, das soll halt kritisch hinterfragt werden. Noch kritischer sollte man vielleicht auch hinterfragen, wenn man die Zigaretten holt, ob das gut ist, wenn in, im Haushalt befindet, im Haushalt befindliche Kinder dann auch noch den Rauch einatmen dürfen. Also das nur als kritisch, immer an da durchaus, äh, das, dass das auch zulässig ist. Ja, das war im Wesentlichen meine Punkte. Danke
0: für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Frau Gemeinderätin Ringler, bitte.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte an die Worte von unserer Frau Vizebürgermeisterin anschließen und sagen, wir möchten Innsbruck zu einer CO2-neutralen Stadt machen. Unsere Vision ist, dass Innsbruck in Zukunft auf 100% erneuerbare Energien zurückgreifen kann und die Redaktion Energie äh, des Energieverbrauchs und von Emissionen überall im Fokus steht. Meine Vorstellung einer Smart City Innsbruck der Zukunft sieht so aus, dass die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Sharing-Modellen so effizient, leistbar und vor allem attraktiv ist, dass die Reduktion von, Öffentlich von Individualverkehr innerhalb der Stadt möglich ist, dass Passivbauweise äh, längst zum Standard geworden ist und auch neue Möglichkeiten und Weiterentwicklungen, die sich in der Zwischenzeit ergeben, genutzt werden dass die technische Innovation nämlich so weit fortgeschritten ist, dass Umwelt- und Klimaschutz und niedrige Baukosten nicht mehr miteinander in Konkurrenz stehen müssen. Das und noch viel mehr wird eine CO2-neutrale Stadt Innsbruck ausmachen. Dieses Thema ist uns bei für Innsbruck sehr wichtig, zum einen als Vertreterinnen und Vertreter der Stadt, aber auch als Bewohnerinnen und Bewohner eines sensiblen Lebensraums. Die hohe Lebensqualität in unserer Stadt wird oft als selbstverständlich gesehen. Wir haben das Glück in Innsbruck, dass wir von sehr viel schöner Natur umgeben sind und nutzen das vielfältige Angebot in alle Jahreszeiten auch sehr gerne. Wir profitieren täglich davon, dass wir ähm, frische und saubere Luft zum Atmen haben, aber wir machen uns vielleicht viel zu selten Gedanken darüber, ob uns diese hohe Lebensqualität auch bleibt oder was wir dafür tun müssen. Weil das wir etwas tun müssen und können, das steht für mich außer Frage. Ich will ja weder Zukunftsangst machen, noch irgendwelchen unrealistischen Utopien hinterherlaufen. Das Thema des Klimawandels ist für mich keine Frage mehr von Vernunft oder Emotionen, ob man jetzt pessimistisch oder optimistisch ist. Wir brauchen neue Konzepte, wir brauchen Umdenken und Umdenken ist nicht auf politischen Ideologien beruht, sondern darauf, dass man ganz pragmatisch die Notwendigkeit zum Handeln sieht. Die globale Erwärmung zu begrenzen wird allerdings nur möglich sein, wie Frau Vizebürgermeister noch schon hingewiesen hat, wenn bei den kleinsten Elementen angefangen wird. Und die kleinsten Elemente sind wir als Stadt. Um also diese Vision einer CO2-neutralen Stadt Innsbruck zu erreichen, müssen wir mit der Zeit gehen, müssen wir Trends erkennen, müssen wir optimistisch bleiben und vor allem handeln. Das kann zum einen in der Bauweise sein, das kann sein, dass Dämmung einfach bei allem ein wichtiger Faktor ist, dass nachwachsende Rohstoffe vermehrt genutzt werden, wie zum Beispiel durch Holzbauweise, dass bei jeder versiegelten Fläche überlegt wird, ist es jetzt wirklich notwendig oder gibt es da Alternativen, dass Dächer mehr begrünt werden, dass jede Fläche genutzt wird, die es irgendwie möglich macht, zum Beispiel eben auch durch eine Einhausung im Westen der Stadt, was ganz, essentielle, ganz essentielles Vorhaben in die Richtung wäre und gerade auch in Verbindung mit der Luftqualität, was ja auch heute das Thema ist, einen großen Fortschritt bringen könnte. Es geht darum, Grünflächen zu erhalten, dort wo es möglich ist und vielleicht auch Asphaltflächen sogar wieder ähm, zurückzuwandeln, wenn die Zeit dafür gekommen ist ähm, und darüber hinaus natürlich digitale Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen und im Sinne einer Smart City das als Chance zu sehen und nicht ähm, als große unbekannte Gefahr. Und es möchte ich ganz besonders am Ende noch betonen, dass auf allen Ebenen zusammengearbeitet wird und vor allem zwischen allen Generationen. Wir als Stadt Innsbruck, also jeder und jeder kann was dazu beitragen und wir als Stadt Innsbruck sollten damit guten Beispiel vorangehen, um den Prozess in Richtung einer CO2-neutralen Stadt ähm, zu starten, werden wir heute einen Antrag einbringen, ähm, das aufbauend auf dem Energieentwicklungsplan und den vielen guten Maßnahmen, die derzeit schon bestehen, ähm, damit begonnen wird, dass die Stadtmagistrat Innsbruck als erstes CO2-neutral wird. Und ähm, insgesamt ist unsere gesamte Vision natürlich sehr ambitioniert, ein sehr langfristiges Ziel, das auch viel Zeit und Mühe in Anspruch nehmen wird. Aber genau um Zeit geht es beim Thema Klimawandel und deshalb müssen wir heute anfangen. Danke,
0: Vielen Dank. Herr Gemeinderat Mayer, bitte.
5: Ihr hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Zuschauer, äh, Kollegin Ringler, natürlich, wir haben Glück, aber wir haben vor allem Glück, dass es bei uns oft der Föhn geht, weil dann ist der ganze Dreck wieder draußen. Aber ich kann mit dem anschließen, also sehr guter Beitrag, wie alle davor, eigentlich auch schon. Nur jetzt alles zu fokussieren auf den bösen Autoverkehr, den es in Innsbruck gibt, ist mir halt ein bisschen zu einfach gedacht, weil da gibt es natürlich ganz andere Luftverpäschter auch noch. Natürlich müssen wir schauen, dass wir Verkehr aus der Stadt ein bisschen rausbringen, aber da gibt es natürlich ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das wir da brauchen. In erster Linie eine wirkliche Attraktivierung der Öffis, also wenn ich jetzt vom Westen in den Osten knapp eine Stunde brauche, oder wenn die, die Preise für Einzeltickets in den letzten drei Jahren um 50 Prozent angestiegen sind, ist das für mich persönlich zu wenig attraktiv. Dann braucht man natürlich park and parkplätze Der Kollege Buchacher hat schon gesagt, ja. du kannst nachher reden, liebe Uschi, danke. Mhm. Der Kollege Buchacher hat schon gesagt, es gibt sehr viel Pendlerverkehr in die Stadt, und da glaube ich, müssen wir einfach schauen, dass wir mit den Umlandgemeinden, reden und dafür sorgen, dass es entsprechende Park- und Reitmöglichkeiten gibt. Beispiel, wenn ich von Oberberfuß komme und ich möchte von Ziel nach Innsbruck fahren, dann habe ich in Ziel am Bahnhof halt einfach keine Parkmöglichkeit. Also Parkplätze außerhalb von Innsbruck wären natürlich sehr wünschenswert. Die Einhausung im Westen Innsbrucks ist schon angesprochen worden, ein ganz wichtiges Thema, da wird ja nicht nur der Lärm reduziert, sondern auch die Luft zum Teil gereinigt. Das wäre für den Westen ein ganz wichtiges Anliegen. Kollege Sigi Laucher ist irgendwo da bei uns, sitzt da hinter mir, wohnt in Mendelberg. Jeder, der mal da oben war, sieht oder hört, besser gesagt, wie laut es da oben ist. Dann braucht man ein neues Verkehrskonzept, wir fordern das schon ewig. Das letzte ist aus den 90er Jahren. Also ein Verkehrskonzept, das den Namen auch wirklich vertragt, inklusive Leitsystem. Wenn man sich gerade zu so Ferragosto anschaut, wie die Italiener da in der Stadt so schön und er umkreisen und keiner weiß, wo er hin muss oder wo er parken kann, dann wäre das, glaube ich, schon sehr, sehr äh, notwendig. Liebe Uschi Schwarzel, Radwegenetz, du bist da ja ganz vehement dahinter, nur es ist halt nach wie vor ein Flickwerk. Gell? Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Mentelberg wieder anliegen, vom 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 Mentelberg vom in die Stadt fahren will, dann tue ich mich mit dem Rad einfach schwer. Es gibt jetzt einen Antrag vom Kollegen Plach am Südring, schauen wir, ob das umgesetzt werden kann. Wäre natürlich schon wünschenswert, wenn es nicht bei dem Flickwerk, das wir jetzt haben, bleiben würde. Hausbrand ist schon erwähnt worden. Da wäre ich dafür, dass man das stärker kontrolliert. Wir haben einige Beschwerden gekriegt von, von Bewohnern in der Stadt, die sagen, da werden Müllschachteln äh, verbrennt, äh, Milchschachteln äh, verbrennt und so weiter, da steigt blauer Rauch auf. Das gehört sicher mehr kontrolliert bzw. Äh, Alternativen gefördert, um, um diese Öfen vielleicht äh, aus der Stadt zu bringen. Und dann natürlich das Tabuthema. Flugverkehr, der steigt ja in den letzten Jahren immer an und an. Es gibt mittlerweile bis zu 60.000 Flugbewegungen über Innsbruck. Am Samstag, in einem, im Winter fällt das jeden ganz extrem auf. Und ich glaube, da könnte man schon auch dafür sorgen, dass es Alternativen gibt seitens der ÖBB oder Gespräche mit der ÖBB, dass man da, man sieht, dass das möglich ist. Wenn es eine Olympiade oder ein Skirennen gibt, dann gibt es das, dann wird das auch angenommen. Ich glaube, man sollte mehr schauen, dass man Anbindung von München zum Beispiel zum Flug auf Innsbruck bringt. Hat nichts damit zu tun, weil das immer das erste ist, was wir hören, dass man gegen den Tourismus sein. Aber es gibt viele Flugbewegungen, die sinnlos sein oder unnötig sein. Und ich glaube, da könnte man schon auch was machen. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass da gibt es ja eine wunderschöne Statistik von der Eier, dass ein Kilo Kerosin, das ein Flugzeug verbraucht, drei Kilogramm CO2 erzeugt. Und Wenn man sich jetzt vorstellt, wie viel Kerosin die da oben verbrennen, dann weiß man, von wie viel CO2 wir da reden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Als nächstes am Wort ist die Frau Gemeinderätin Duftner.
6: Dankeschön. Ja, sehr geehrter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, saubere Luft ist ja kein Luxus, sondern einfach ein Grundbedürfnis des Menschen. Und gleichzeitig kann man nicht leugnen, dass spätestens seit der Industrialisierung die Menschen einfach durch ihre Aktivitäten auch die Luft verunreinigen. Und das beeinflusst eben auch die Zusammensetzung. Und oberhalb von bestimmten Konzentrationen sind eben viele Inhaltsstoffe der Luft schädlich für Menschen und Tiere, die diese atmen. Aber sie können auch für Pflanzen, Gewässer, Böden, sogar Bauwerke und Materialien genauso angreifen. Luftstartstoffe äh, verschmutzen die Luft nicht nur an ihrem Ursprungsort, sondern äh, viele werden mit den Luftströmungen äh, durch die Atmosphäre über viele hunderte Kilometer weit transportiert. Manche sogar rund um den Globus, ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Genauso wie mit Meeren und mit Wasser das auch passieren kann. Das heißt, man trägt auch die Verantwortung für die weitere Umwelt. So werden sie unter anderem eben großflächig in die Ökosysteme eingetragen. Die Konzentrationen von wichtigen Schadstoffen in der Luft werden in Österreich seit mehr als 20 Jahren gemessen, systematisch von Bund und Ländern. Und dazu gibt es auch regelmäßig Berichte, die verfügbar sind. In Innsbruck, wie das schon Kollege Buchacker erwähnt hat, messen es vor allem an zwei Stellen, an der Straße und der Straße. Und dann muss man sich anschauen, was relevant ist. Hauptsächlich ist es der Stickstoffdioxidwert. Das, das ist der gesundheits- und klimaschädliche Schadstoff, an dem sich auch die gesetzlichen Grenzwerte eben für Luftgüter orientieren. Und von Stickstoffdioxid bekommen besonders Kinder und alte Menschen leicht Atemwegserkrankungen. Aber auch chronische Lungen- und Kreislauferkrankungen. Dieser Wert liegt in Innsbruck eben die letzten Jahre sehr stabil, so wie das Kollege Buchacher eigentlich schon erwähnt hat. Es ist über dem Grenzwert von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter und aber unter diesem Toleranzgrenzwert von 35 Mikrogramm. Das heißt, die Luft ist quasi zu gut, um schärfere Maßnahmen einleiten zu können, aber gleichzeitig zu schlecht. Für ein gesundes Umfeld für Lunge, Herz und Kreislauf. Nur zum Vergleich eben die Interautobahn zum Beispiel bei Imst hat derzeit noch nur gering drüber, also die ist bei äh, zwischen 35 und 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wir reden hier also nicht von besonders guter Lu Luftqualität. Jetzt hat der Kollege Mayer gesagt, ja es gibt verschiedene Arten, die die Luft verschmutzen, ja das stimmt, aber der Verkehr ist mit Abstand Nummer eins. Das ist schlichter Tatsache und insbesondere Individualverkehr, PKWs. Das ist eine Tatsache. Ja. Deshalb ist meine Meinung nach der Hebel eben auf die Luftwerte ist der Verkehr und da noch einmal der Individualverkehr. Also er verursacht in Städten mit Abstand die meisten gesundheits- und klimaschädlichen Schadstoffe. Und sämtliche Entfindungen von Katalysator bis Niedrigverbrauchautos haben nicht dazu geführt, dass sich diese Stickstoffwerte auf beruhigendem Niveau einpendeln würden. Und ich gehe gar nicht so auf Skandale ein, wie zum Beispiel dieses Skandal von 2015, wo wir alle wissen, dass auch mit Tricks gearbeitet wird. Nein. Insofern hat die Stadt Innsbruck eigentlich schon vor Jahren den richtigen Weg bestritten, meiner Meinung nach, indem sie den öffentlichen Verkehr ausbaut und fördert eben, den, wobei Pkw eben auf Kostenwahrheit setzt. Kostenwahrheit heißt, die Anzahl der Autofahrten in der Innenstadt auf die notwendigen Fahrten zu beschränken und den Straßenraum für umweltfreundlichere Fortbewegungsformen, zum Beispiel Radwege und Fußgängerinnen freimachen. Dazu gewinnen wir auch neue Begegnungszonen und erobern einfach Menschen zurück, denn die Flächen für die Menschen, die in der Stadt leben, für Gastgärten beispielsweise. Ne? Die Wirtschaft und Umweltförderung gehen oft nicht zusammen, aber hier eben ist es ein schönes Beispiel wie die Verbesserung der Aufenthalts- und Luftqualität in Innsbruck in Innenstadt attraktiver machen und viel, wie Menschen gerne hereinkommen, statt in ihren Autos zu steigen und eben in die peripheren Einkaufszentren zu fahren und dort wieder ein paar Kilo CO2 in die Luft zu jagen. Ich weiß nicht, ob einige von euch das gemerkt haben, heute waren wir zum Beispiel ein interessanter Artikel im Standard, aber ich glaube auch in anderen Medien zu Madrid. Madrid hat vor sechs Monaten eine Kernzone, Sperrzone, quasi eingerichtet, mit natürlich viel Widerstand in der Bevölkerung, vor allem von, von den Wirtschaftstreibenden. Das heißt ganz konkret, Sie lassen zum Beispiel keine Dieselautos, die vor dem Jahr 2006 gebaut worden sind, überhaupt hinein. Und Benziner keine, die älter von 2000. Und jedes Auto, das eigentlich reinfahren muss, de facto sofort die nächste Parkgarage ansteuern. Auf den Oberflächen dürfen nur noch Anrainerinnen parken, die in der Stadt wohnen. Also es sind ziemlich heftige Maßnahmen, es ist ganz großflächig gekennzeichnet, dass also es gibt Riesen, die ganze Straße ist mit Kernzone, mit einer Aufmalung gekennzeichnet, es gibt überall Videoüberwachungskameras. und wenn man gegen das verstoßt, zahlt man 90 Euro Strafe. Ich finde es sehr interessant, nach sechs Monaten ist es ein Riesenerfolg. Die Wirtschaftstreibenden haben gesagt, ist die, also der Umsatz hat sich extrem gesteigert, die Luft hat sich verbessert, die Lebensqualität hat sich verbessert. Die Menschen berichten jetzt, sie können wieder auf dem Balkon sitzen, ohne das Gefühl zu haben, mit leben neben einer Autobahn. Es sind Grünflächen gewonnen worden, weil eben weniger Parkplätze äh, gebraucht werden. Also so geht es auch. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und wie ich schon gesagt habe, weil sich diese Schadstoffe verteilen, auch großflächig, wir tragen Verantwortung. Wir können es auch nicht lokal. Äh, lösen solche Probleme im 21. Jahrhundert Das heißt nicht, dass wir agieren müssen, wir müssen agieren. Aber es ist auch wichtig in Kooperation mit anderen. Innsbruck ist ja nicht ganz so schlecht, was, die, was den Besitz von Autos betrifft. Also Wir sind äh, nach Wien, die Stadt mit den äh, wenigsten äh, Autos pro 1.000 Einwohnerinnen, also im Verhältnis, das sind genau 433 PKWs für 1.000 Einwohnerinnen. Wenig hat eben nur noch äh, Wien mit 374, alle anderen Landeshauptstädte sind drüber. Das Problem aber, in Tirol haben wir mehr Autos wieder ange äh, angemeldet bekommen letztes Jahr als davor. Genauso in ganz Österreich, schon das vierte Jahr in Folge ist die Anzahl der PKWs gestiegen. Und es hat Auswirkungen natürlich auf alle Räume. Wir können äh, die, wir Luft, der die Luft, zwischen Luft kann man nicht aussperren.
7: Ist Deshalb sage ich
6: wir, können, also wir bemühen uns. Die Grünen
7: sind in
6: der Und wir haben mit tirol ticket und mit vielen anderen Maßnahmen auch sehr viele wichtige Sachen gesetzt, oder? Würde ich mal sagen. Ja, eben, aber das sie gerade Sie, Herr de Pauli, der so kämpft für die Autofahrerinnen und für noch mehr Parkplätze in der Stadt. Vielleicht diskutieren wir mal drüber. Der öffentliche Verkehr ist mehr geworden, auf jeden Fall in der Stadt. ja. ja. Und deshalb sage ich, man muss, also wir können das nur gemeinsam lösen und wichtig finde ich auch die EU-Ebene. Warum? Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, oft sagt man, es ist etwas Abstraktes irgendwo in Brüssel. Nein, 75 Prozent der Gesetze, die unser tägliches Leben betreffen, kommen von der EU. Und gerade zum Beispiel diese Grenzwerte für den Luftschutz, für die Luftqualität sind ganz, ganz wichtig. Ah, mich beeilen. Und deshalb wichtig auch heute das Hinweis auf die EU-Wahl am 26. Mai. Ganz entscheidend, wie man wählt, weil da werden sicher Sachen äh, entschieden, die eben unser tägliches Leben, unsere Gesundheit betreffen. Und äh, deshalb möchte ich ja, ja. Ich wollte nur auf einiges eingehen. Wir haben sehr viele Bäume auch gepflanzt und Grünflächen vergrößert. Also gerade im letzten Jahr zum Beispiel 61 neue Bäume, 109 neue Bäume allein entlang der Regionalbahn. Aber die äh, anführende Stadträtin, glaube ich, wird das hin noch weiter ausführen. Danke.
0: Danke. Herr Gemeinderat Unai, bitte.
8: Hohes Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ähm, FI, vielen herzlichen Dank für die Themenauswahl. Es ist, ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Äh, unser schöner Lebensraum. Und in unserem schönen Lebensraum Innsbruck, ja, das stimmt, wir, haben wir in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle. Einige Projekte sind bereits genannt worden. Einige Visionen sind genannt worden. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Rede. Aber nicht nur im Umweltbereich. Wir sind wir sind auch in anderen Bereichen außerhalb der Umwelt in einer ziemlichen Vorreiterrolle und da will ich jetzt ein Projekt hervorheben und das ist Freirat. Markus Schennach hat heute seinen letzten Arbeitstag. Vielen Dank für die tolle Arbeit bisher und dass die Innsbruckerinnen und Innsbrucker auch die Möglichkeit haben sich selbst im Radio zu hören und seine Nachfolgerin, Frau Charlotta Tripold, ist heute da. Herzlich willkommen. Es ist sehr viel, es ist sehr viel äh, gesprochen worden über Klimaschutz, aber, meine Damen und Herren, kein Klimaschutz ohne Klimagerechtigkeit, keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir leben in einer Stadt, wo, der, wo, wo man für ein äh, Busticket für zwei Stationen 2,40 Euro zahlt und wenn man das Ticket im Bus kauft, dann zahlt man 3 Euro. Und wenn wir von öffentlichen Verkehrsmitteln reden, und wenn wir von Nachhaltigkeit reden und wir gehen da, ich bin ja oft einmal dabei am Freitagen, uns fehlt einfach die Zeit. Es braucht ein Umdenken generell. Und da muss man einfach meiner Meinung nach und unserer Meinung nach radikale Schritte setzen, um erstens unsere Umwelt zu schützen und zweitens um eine Mobilitäts- und Energiewende herbeizuführen. Und da ist das dass wir einen Tarif haben, wo, wo man 3 Euro die, äh, für ein Ticket zahlt, wo wir ganz genau wissen, in, diesem, in diesen Ticketpreisen, das sind ja nicht nur die Ticketspreise, da hat man äh, auch seinerzeit ein Budgetloch von 600.000, 700.000 Euro hineingetan, hinein, hinein, äh, um auch ein bisschen äh, rauszukommen von, von diesem Budgetminus. Wenn wir ehrliche Mobilitätspolitik machen wollen, dürfen wir nicht wie kleine Küken im Nest schauen, was das Land macht. Die Landesgrünen, die sind ja sehr, sehr fleißig, das ist super, aber als Stadt Innsbruck müssen wir auch hier in einer Vorreiterrolle sein, meiner Meinung nach. Und das, was in Tallinn möglich ist, mit 410.000 Einwohnern, das, was in Luxemburg möglich ist, mit 590.000 Einwohnern, das, was in 20 französischen Städten möglich ist, ist auch in Innsbruck möglich. Äh, möglich, meine Damen und Herren, und da geht es um Freifahrt für Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Dass man so weit runtergehen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man sagt, wir bieten sie kostenlos an und darüber bauen wir dann unsere, äh, unsere Mobilitätspolitik auf. Weil dann in Tallinn zum Beispiel hat man plötzlich in einem Jahr 15 Prozent vom öffentlichen Verkehr eingeschränkt. Es mag visionär sein, es mag träumerisch sein, es ist umgesetzt worden, meine Damen und Herren, und der Erfolg kann sich sehen lassen. Bitte in Frankreich, in 20 Städten bereits umgesetzt. Und in Luxemburg machen es bereits Gewinn damit. Ja, ich muss lesen, News ist drin. 15 Prozent weniger wurden, ist der öffentliche, ist der private Verkehr. Individual, nein, nein, der, Pri, der Individualverkehr ist 15 Prozent runtergegangen in einem äh, Jahr. Die mittelfristige Perspektive ist klar Freifahrt für Innsbruckerinnen und Innsbrucker, und das, weil es erprobt ist, dass Innsbruck da eine Vorreiterrolle einnimmt und nicht jetzt mal schaut, wie als Innsbrucker Politik, was macht das Land und was macht der Bund. Wir, man, wann, also wir sind nicht weit weg davon. Wann wir es erkennen, ist die Frage, und dass wir alle Möglichkeiten in der Hand haben, das auch wirklich umzusetzen, das müssen wir als Politik erkennen und wirklich konkrete Maßnahmen setzen. Unser Prinzip ist Vorrang für Öffis, freie Fahrt für Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Danke. Bevor ich an den Gemeinderat De Pauli weitergebe, eine Bitte an den Kollegen Onais Es ist auch eine Frage der Ehrlichkeit nicht nur das, den Preis vom Einzeldicke zu nennen, sondern vielleicht einen Vergleich der Jahreskarten zu machen. Und da sind wir nämlich ganz, ganz weit vorne, das eine. Und zum Thema gratis öffis ich lade dich herzlich ein, können wir das Geld im Stadtbudget suchen, wo man das finden könnte für die... Okay, so, da gehen wir mittelfristig suchen. Okay? Gut, Herr Gemeinderat de Pauli, du bist am Wort. Ja,
7: also das Thema Luft ist ja recht breit gefächert. Ich habe mir jetzt gedacht, ich suche mal, mal aus, wo die Stadt Innsbruck Verantwortung trägt für Luftverschmutzung. Das ist vom Verkehr kommt, keine Frage, ist wirklich so. Aber wir selber können auch viel dazu beitragen. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, und das gibt's in keiner Gemeinde und keiner Stadt, dass auf der Hungerburg oben der Schnee, vom Frechter aufgeladen wird und dann nicht irgendwo in der Gegend deponiert, sondern der Schnee vom Berg wird Tag ein, Tag aus von der Hungerburg oh ehe am Backersee zur Deponie. Das, nicht, und wenn jetzt die Frau Mobilitätsstadträtein einmal auf der Hungerburg nicht nur Mischkübler öffnen hat und das in, in Innsbruck informiert verbreiten würde, sondern sich einmal angeschaut hätte, wo wären da Deponieplätze, dann hätten wir uns pro Monat 2200 Fahrten mit stinkenden Diesel-LKWs von der Hungerburg in die Stadt herunter sparen können. Weil ich brauche nicht den Schnee von Berg ins Dolf hier. Das ist Schildbürgerstreich. Da kann man uns überlegen, ob wir vielleicht einen Preis für den Schildbürgerstreich kriegen. Auf alle Fälle, da erzeugen wir die Stadt Innsbruck selbst den Schmutz. Dann kommen wir zu den Ampelschaltungen. Es weiß jedes Kind, dass ein Auto wenn es bei der Ampel steht, mehr Dreck rauslässt, wenn es wegfährt. Ich habe jetzt mit einem von der Universität, der im Übrigen auch für die Stadt Innsbruck das Luftgutachten angefertigt hat, beziehungsweise dabei war, und der hat gesagt, in Ampelbereichen ist die Luft extrem schlechter wie überall anders. Und wenn ich dann aufgrund von unkoordinierten und ich behaupte jetzt gewollten Ampelschaltungen die Autofahrer nicht zehn Minuten durch die Stadt fahren lasse, sondern eine halbe Stunde, dann liegt es auf der Hand, dass in dieser halben Stunde, ungleich mehr hinten ausgeblasen wird und das dient auch dann der Luftverschmutzung. Das heißt, diese Sachen könnten wir selber steuern und wenn es die grüne Welle eben nicht nur im Gemeinderat gäbe, sondern auch bei den Ampelschaltungen, so wie es früher war, dann sind die Autos schneller durch der Stadt durch und die Abgase sind weniger. Und der dritte Punkt, und das ist jetzt noch was viel Interessanteres, Schienenersatzverkehr von der Dreier. Da haben wir jetzt ein paar Leute angerufen von Amras aus und haben gesagt, durch diesen Schienenersatzverkehr sind wir extrem mit dem Busverkehr belastet. Das haben wir das gestern angeschaut außen. Da ist jetzt folgendes, dass die Straßenbahn endet, wo die Dreier außen praktisch die Endstation ist, fährt ja mal zur Zeit nicht bis zum Herbst, Schienenersatzverkehr. Das sind 18 Meter lange Busse, die können bei der Endstation nicht umdrehen und fahren zwölfmal pro Stunde, 14 Stunden mit dem Tag, 168 Fahrten pro Tag. 1.180 Fahrten die Woche und 5.040 Fahrten quer die philippene welser hinunter, drehen beim Tetz um und kommen wieder retour. Das heißt, die Stadt Innsbruck verantwortet pro Monat 5.000 Fahrten mit stinkenden Dieselbussen statt der Straßenbahn und solche Sachen müsste man sich dann, wenn man ein bisschen Ahnung vom Verkehr hat, müsste man sich im Vorfeld überlegen, wie kann ich diesen Schienenersatzverkehr so gestalten, dass er möglichst wenig an Schadstoffen auslässt? Dann muss ich die Taktung ändern oder ich muss die Routen ändern, aber ich kann nicht quer durch Amras da jetzt pfeifen. und der Witz ist nämlich und das ist mir im gestern gesagt worden und das haben wir dann angeschaut, dass auf diesen Bussen, auf diesen Diesel bussen steht nicht oben Schienenersatzverkehr, sondern steht oben saubere Luft für Innsbruck. Das heißt, ich, 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 ich treibe am Bus 5.000 Euro pro Monat quer durch Anpass und schreibe dann auf, ich, saubere Luft für Innsbruck. Und das muss man jetzt auch noch erklären. Und das ist das, was wir als Stadtverantwortliche selber in der Hand hätten.
0: Dankeschön. Als Nächster zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin Mayer.
9: Ein aktuelles Beispiel aus Innsbruck. Keine Bitten, der Sportplatz. Wir überlegen gerade eben den Fußballplatz, wo der situiert sein könnte. Eine Möglichkeit wäre, den in der Nähe eben sozusagen vom Flughafen zu platzieren. Mir ist da wichtig, dass wir genau schauen, wie sind die Messwerte, wie sind Emissionen im Zusammenhang mit dem Flughafen. Können wir da Gutachten erstellen, damit klar ist, dort ist keine Gefährdung für unsere Kinder, für den Nachwuchs, der dort Fußball spielt, vorhanden. Das heißt zum Beispiel ein konkretes Beispiel, wo wir genau Sorge dafür tragen im Vorfeld, dass wir das abklären können. Es sind noch andere konkrete Beispiele gefallen, wo das in der Stadt ganz wichtig ist. Siegelanger zum Beispiel, wir haben dort keine ideale Fahrradanbindung. Die Autobahneinhausung ist dort ein großes Thema. Ich glaube, dass wir innerhalb der Koalition und wir von der SPÖ ganz gezielt darauf achten, dass man schaut, wie kann man die Luftgüte, die Lebensqualität in diesen Stadtteilen, weil das geht, da geht es auch einfach um eine gesunde Art von Wohnen, sich aufhalten, zur Arbeit kommen, wie wir das gemeinsam gewährleisten können. Eine Möglichkeit, das zu gewährleisten und in sozusagen Planungsschritte immer mit einzubauen, ist eine Stadtklimaanalyse nach dem Vorbild der Stadt Graz. Da kann man wirklich schauen, Flächennutzung, wenn ich die verändere oder wenn ich baue, je nachdem wie hoch, dann ändert sich auch das Mikroklima in unserer Stadt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das in Angriff nehmen, um sozusagen Entscheidungen zu treffen, dass die Lebensqualität eben in den einzelnen Stadtteilen, bei den einzelnen Flächen und Plätzen langfristig gewährleistet sein kann. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Danke. Herr Gemeinderat ich bitte.
10: Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben sehr viel gehört, sehr viel Positives, auch Negatives, klarerweise. Ich kann nur sagen, Innsbruck ist eine wirklich faszinierende, großartige Stadt mit einer sehr, sehr hohen Lebensqualität. Und äh, Innsbruck ist auch ein optisches Highlight. Wenn man einen solchen Tag wie heute äh, auf der Maria-Theresien-Straße steht, äh, auf die Nordkette hinausschaut, hinaufschaut, diese wunderschöne Bergkulisse sieht, äh, dann kann einem schon das Herz übergehen. Und äh, ich kann nur sagen, Innsbruck bietet eigentlich alles, was man sich unter einem schönen Lebensraum vorstellen kann. Ich glaube, das zeigt sich auch... Ich glaube, das zeigt sich auch an der, an der Beliebtheitsskala, wenn man sieht, wie viele Touristen, äh, Gäste aus der ganzen Welt nach Innsbruck äh, kommen, wie viele Studenten aus dem ganzen europäischen, äh, weltweiten Raum, kann man schon bei sagen, äh, in Innsbruck studieren. Dann weiß man auch, äh, dass da was dran sein muss. Also, aber ich möchte sagen, wir haben in Innsbruck nicht nur eine atemberaubende Bergkulisse, wir haben auch sonst eigentlich, ich würde schon mal sagen, alles, wir haben eine intakte Umwelt, wir haben äh, eine gute Wirtschaftslage, wir haben eine saubere Luft, äh, eine gute Luft, wir haben sauberes Wasser, wir haben äh, äh, beste Gesundheitsvorsorge, wir haben soziale Sicherheit, wir haben einen sozialen Frieden äh, äh, im Großen und Ganzen in Innsbruck. Also Innsbruck hat wirklich, gerade was den schönen Lebensraum anbelangt, sehr, sehr viel zu bieten. Zur Lebensqualität, wie wir da gehört haben, und es ist ja auch das Thema in der aktuellen Stunde, gehört natürlich auch eine saubere Luft. Im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass Innsbruck eine akzeptable Luft hat. Die Stadt, wir haben es eh schon ein paar Mal gehört, hat auch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren und tut auch heute noch viel. Dicke Luft, klarerweise haben wir auch ein paar Mal schon gehört, gibt es natürlich in Innsbruck. Ich habe sogar schon gehört, dass es sogar ab und zu dass es sogar, liebe Frau Uschi-Schwarzl, ich habe auch gehört, dass es ab und zu sogar im Gemeinderat dicke Luft gibt, ja, aber Scherz beiseite, ich meine, es gibt Wetterlagen, die Inversionswetterlagen in Innsbruck im Winter, wo wirklich die Luftschadstoffkonzentration Luftschad, 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 sehr groß ist, da muss natürlich viel gemacht werden, da gibt es gar keine Debatte, auch jeder Einzelne, wie wir schon gehört haben, kann einen Beitrag leisten, angefangen von vermeiden unnötiger Autofahrten bis hin zum richtigen Heizverhalten. Also der Seniorenbund hat auch immer wieder darauf hingewiesen, auf die, auf die ineffiziente Ampelschaltung, wie bereits der Herr De Pauli das angesprochen hat. Aber insgesamt, glaube ich, kann ich schon sagen, ich bin viel in der Welt herumgekommen und habe viel gesehen und wenn man zurückkommt, kann man wirklich sagen, es ist wirklich ein Privileg, dass man in Innsbruck in einer so schönen Gegend bei einer so guten Luft leben kann. Und Innsbruck, glaube ich, bietet wirklich eine Lebensqualität, wie man sie, sie nur ganz selten vorfindet. Vielen Dank.
0: Danke. Als sechste Rednerin gemeldet ist die Frau Gemeinderätin Seidel.
11: War ich war überrascht, dass ich so schnell <lacht> ähm, Es sind eh schon ein paar Sachen gesagt worden, ich freue mich sehr, dass ganz viele der Meinung sind, dass man in Innsbruck einfach schauen muss, ähm, dass man den Standard noch besser macht oder die, das zumindest erhält, beziehungsweise die Luft noch besser macht. Ich glaube, dass man auch unterschiedlich darüber diskutieren muss, reden wir von CO2 oder reden wir von Feinstaub, das sind zwei unterschiedliche Dinge, die in sehr unterschiedlichem Ausmaß ähm, auch unsere Gesundheit beeinträchtigen. Zum Thema, wie viele Autos besitzen die Tirolerinnen? Da muss ich der Frau Duftner leider nicht recht geben. Es ist so, dass die Autozahl pro 1.000 Einwohner in Tirol sinkt. Wir sind auf Platz 2. Wir sind ja in Innsbruck auf Platz 2 nach Wien. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass immer weniger Innsbruckerinnen und Innsbrucker selber eigene Autos besitzen wollen oder eigene Autos haben. Wir sind in Innsbruck bei 433 Autos auf 1.000 Einwohner. In Wien sind wir bei 373, also es geht noch ein bisschen weniger. <lacht> Dafür braucht man natürlich ein alternatives Angebot, auch wenn Menschen ab und zu ein Auto brauchen. Ähm, soviel zum Thema Carsharing oder E-Carsharing, aber da ähm, werden wir sowieso noch dranbleiben. Das zweite ist das Thema ähm, Hausbrand. Ich sehe schon, dass der Hausbrand einen großen Anteil, vor allen Dingen auch bei der Feinstaubbelastung in Innsbruck, hervorruft. Und ich denke mir, dass wir da was tun müssen oder dass wir da, da was tun können. Noch zurückzukommen auf das Thema Autofahren und Pendler. Der Thomas hat es vorher schon angesprochen. Es ist natürlich wichtig, dass wir uns mit den Umlandgemeinden da zusammenreden, weil man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass im Wipptal, allein im Navistal von 1000 Erwerbstätigen auf die kommen 1100 Autos. Das heißt, jeder Erwerbstätige hat im Wipptal täglich ein Auto zur Verfügung, mit dem er hin und her fahren kann. Nur im Navistal. Und trotz alledem sind ganz viele schon, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln pendeln. Also ein Prozentsatz von 21,5 Prozent VVD-Jahrestickets auf die Bevölkerung ist brutal hoch. Es ist nicht so, dass da alles schlecht funktioniert. Aber es gibt Dinge, die noch besser funktionieren könnten. Und insgesamt müssen wir halt darauf schauen, dass das besser wird, dass der Motorisierungsgrad sinkt, dass die Menschen noch mehr umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel auf Fahrräder und auf den Fußweg. Da sind auch die Innsbrucker sehr vorbildlich. Im österreichischen Durchschnitt legen die Innsbruckerinnen und Innsbrucker sehr viele Wege zu Fuß zurück. Das liegt auch daran, dass unsere Stadt sehr kleinteilig ist und man, glaube ich, ziemlich viele Dinge in einem Radius von einem Kilometer, der sehr leicht fußläufig erreichbar ist, erledigt werden können. Ähm, ja, Insgesamt freue ich mich, wenn wir da was weiter Begrünung von Dächern, finde ich ganz gut. Da haben wir, ich, letztes Jahr einen Antrag schon gehabt. Da wird äh, sicher auch noch äh, viel Möglichkeit sein und auch das Thema, wie viel Raum können wir vom Asphalt befreien, um dort auch Grünraum zu machen. Es war neulich der Ausflug zu diesem Wohnprojekt mit dem äh, Sunken Plaza in Wilten oben, wo aus einer Betonwüste sehr viel Grünraum auch entstanden ist. Ich glaube, das sind Vorzeigeprojekte, dafür brauchen wir aber auch Verdichtungsprojekte, damit wir, wenn wir mehr in die Höhe gehen, zum Beispiel mehr Grünraum auf der Seite freihalten können. Und den werden die Innsbruckerinnen und Innsbrucker, wenn wir weiter so wachsen,
12: ganz dringend brauchen. Dankeschön.
0: Dankeschön. Als vorläufig Letzte zu Wort gemeldet ist die Frau Stadträtin Schwarzl.
12: Meine Kollegen, ich habe nicht mehr viel Zeit, darum ganz kurz, es ist heute noch nicht erwähnt worden, ich bin sehr stolz auf junge Menschen in der ganzen Welt, die auf die Straßen gehen für den Klimaschutz. Das heißt immer, die Jugendlichen sind nicht mehr engagiert, nicht mehr politisch, brennen für nichts mehr. Sie brennen, danke dafür. Ich, bin sehr, ich freue mich sehr, dass sie da so viele Mitstreiter habe in meinem Ressort. Ich bin ja zuständig für Umwelt, Energie, Mobilität. Und es ist für mich eine Freude, wenn ich merke, dass wir zu 95 Prozent eh alle an einem Strang ziehen. Wir müssen es nur gemeinsam tun. Punkt 3. Die Luft-, die Feinstaubbelastung ist bis auf die Tage nach Silvester in den letzten Jahren, das geht schon auf mehrere Jahre zurück, zurückgegangen, da zieht sozusagen, das ist ein Erfolg der Energieentwicklungsplanung, weil es einfach sukzessive gelingt, den Hausbrand zu reduzieren. Und gerade unsere eigenen Wohnbauträger, Neue Heimat, IEG, was Passivhausstandard als Normalstandard betrifft, ja österreichweit vorbildlich sind. Wo wir sicher ein Problem haben, und damit muss ich zum Individualverkehr kommen, ist NOx. Da bewegen wir uns zwar innerhalb der Toleranzgrenze, aber unter dem, unter dem Grenzwert, aber noch innerhalb der Toleranzgrenze. Und man braucht nicht herumreden, dass eine Tonne Blech mit fossilen Energieträgern im Durchschnitt 1,5 Kilometer durch die Stadt zu bewegen, ist weder umweltfreundlich noch besonders intelligent. Darum ist mein äh, und unser erklärtes Ziel, geben wir Lebensraum den Menschen und der sanften Mobilität zurück. Ich darf Ihnen mitteilen, dass ab 1. April das ermäßigte Einzelticket um... 11 Prozent reduziert wird und nicht erhöht wird. Ich darf darauf hinweisen, dass es eine interne Arbeitsgruppe innerhalb der Beamtenschaft für Fassadenbegrünung gibt. Ich darf darauf hinweisen, dass die Stadtplanung dabei ist, eine Klimastudie zu machen. Ich darf darauf hinweisen, dass die Radfußkoordination verstärkt begonnen hat zu arbeiten. Nächste Woche gehen wir einen Tag in Klausur, um eine Maßnahmengesamtplanung machen zu können. Und ich werde den nächsten Umweltausschuss, Verkehrsausschuss mit meinem Projekt sicher 30. Äh, erstmals informieren, wo ich, äh, weil ich ja keine Mehrheit bekam für 30 im gesamten Stadtgebiet, das wäre ein wesentlicher Beitrag zur Luftverbesserung geworden, werde ich Ihnen die Straßenzüge vorstellen, unter anderem zum Beispiel Teile der Reichenauer Straße, wo ich gerne 30 einfügen möchte.
0: Zu Wort gemeldet ist der Herr Vizebürgermeister Gruber. Herr Vizebürgermeister Gruber, Zwiegespräche an der Bahn.
13: möchte die Frau Stadträtin nicht bremsen, wenn es ums Umweltthema geht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht noch einige Anmerkungen. Neben den Verkehrsthemen, die bereits erwähnt wurden, gibt es ja auch eine Institution, die sozusagen die Luft auch wieder reinhält und das muss ich, oder wieder sauber macht. Das muss ich als Forstreferent natürlich erwähnen und darf der Kollegin Duftner sogar noch zurufen. Es ist noch beruhigender, das Forstamt pflanzt jedes Jahr 22.000 Pflanzen, Großteils davon sind Bäume. Die sind allerdings nicht in der Stadt, sondern natürlich auch im entsprechenden Naturraum. Und wir haben auf dem Stadtgebiet von Innsbruck alleine 6 Millionen Bäume. Das ist doch eine starke Anzahl, 45 Bäume, also so pro Einwohner. Da sieht man, dass auch dieses, dieses Klimafit-Programm, das wir vor Jahren schon begonnen haben, nämlich in der Umgestaltung forstwirtschaftlich den Wald einzustellen, auf die gegebene Klimaveränderung auch entsprechend nützt. Das möchte ich auch noch hier erwähnen, weil äh, da sind wir nämlich auch im forstlichen Bereich Vorreiter in ganz Österreich und auch darüber hinaus, dass wir schon früh begonnen haben, den Innsbrucker Wald auf die Klimaveränderungen vorzubereiten. Und das hat natürlich auch noch eine andere Funktion, weil der Wald ist ja bei uns nicht nur für die Luftgüte zuständig und für äh, die, den Schlucken von CO2 und auch für die Produktion von Sauerstoff, sondern hat natürlich eine andere Funktion, die für die Stadt Enorm äh, unverzichtbar ist, das ist die Sicherheitsfunktion. Ich möchte dort, obwohl es nicht ganz zum Thema passt, aber auch zur Lebensqualität schon äh, auch darauf hinweisen. Ich habe es als Amtsführender schon tun dürfen. Wir werden natürlich die großen Schneemengen und die dadurch äh, verursachten Lawinenschäden auch aufarbeiten müssen. Das wird auch Einschränkungen für die Bevölkerung bedeuten. Schaut, dass der Kollege De Pauli nicht da ist. Weil er wird wahrscheinlich dann gleich wieder sagen, warum manche Wege gesperrt sind. Ja, es werden im Frühjahr Wege gesperrt werden müssen. Jetzt ist er da, der Kollege De Pauli, Wege, Wege gesperrt werden müssen. Damit wir also auch hier die Aufräumarbeiten durch das Forstamt und die Unternehmen, die Waldbesitzer durchführen können, ich darf jeden einladen, sich zu informieren, es sind doch beträchtliche Schäden. Wir reden nicht von einem Jahrhundertereignis, sondern von einem 300-jährigen Ereignis, das da stattgefunden hat. Jetzt muss ich meinen alten Satz wieder mal loswerden, wer es erfunden hat. Also was irgendwann einmal, wie der Herr Bürgermeister auch gesagt hat, hängt natürlich dann von einer Umstrukturierung des Verkehrs in der Stadt insgesamt zusammen. Irgendwann ist das Ziel schon auch vor Augen, das haben wir vor der ÖVP schon vor mehr als zehn Jahren gesagt dass der öffentliche Verkehr irgendwann einmal kostenlos sein wird. Ich glaube, das ist das Ziel einer Stadt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch für Innsbruck, dass der öffentliche Verkehr, wie das auch andere Städte schon machen, das sind übrigens auch Städte, die von Bürgerlichen und Konservativen regiert werden, dass wir diesen Weg gehen. Derzeit ist das finanziell nicht möglich und auf der anderen Seite sind wir auch organisatorisch beziehungsweise auch in der Umstellung der Mobilität noch nicht so weit. Und wenn der Kollege De Pauli vorher das mit dem Dieselbus bringt, naja, Freund tut uns das alle nicht, das ist schon klar. Aber ich darf alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte einladen, einmal das Gesamtsystem Mobilität zu sehen. Ich kann nicht immer nur eine Bushaltestelle zu einem Riesenproblem für die Bevölkerung machen und nicht daran denken, dass es eigentlich ein System gibt. Das war genauso, wenn ich sage, ich habe da eine kleine Wunde äh, auf meinem Finger, weil ich mich gestochen habe und der ganze Körper ist krank. Das stimmt ja nicht sondern das Gesamtsystem öffentlicher Verkehr auch mit den Entscheidungen zur Straßenbahn, die wir alle hier in diesem Haus, außer die Freiheitliche Partei, immer getragen haben über Jahre und Jahrzehnte. Diese Entscheidung war natürlich trotz Anlaufschwierigkeiten bei der Straßenbahn die richtige Entscheidung. Und ich darf schon erinnern, dass eigentlich meistens zwischen 33, 34 und sogar mehr Kolleginnen und Kollegen in diesem Gemeinderat allen Entscheidungen zur Straßenbahn als Achse der Mobilität zugestimmt haben. Und manchmal tut es mir weh, und das müssen wir vielleicht alle im Gemeinderat, die zur Straßenbahn stehen, auch stärker kommunizieren, weil viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker wissen immer noch nicht, warum wir die Straßenbahn baut haben. Also es ist schon ein Problem für uns, dass wir das scheinbar als jene, die es entschieden haben, nicht näher gebracht haben. Rudi, du sagst immer, wir brauchen es nicht. Wir sagen das Gegenteil. Wir müssen aber auch irgendwann alle Teile der Bevölkerung noch im Detail informieren, beziehungsweise sie auf dem Weg der Straßenbahn mitnehmen. Die Anfangsschwierigkeiten haben wir ja schon besprochen, aber in Wahrheit ist die öffentliche Mobilität und auch die Straßenbahn äh, die wichtigste Achse, auch für die Zukunft der Mobilität in der Stadt Innsbruck. Und sie ist natürlich, auch wenn es das Beispiel mit dem Bus gibt, das der Kollege De Baule erwähnt hat, die ökologischste Variante auch in einer Stadt. Wir haben natürlich äh, sehr viel gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich, viele junge Gemeinderätinnen und Gemeinderäte werden das nicht wissen, wir haben früher doch den Hausbrand und auch durch den Straßenverkehr eine Luftsituation gehabt, die war tatsächlich schlimm und war tatsächlich gesundheitsgefährdend. Und durch verschiedenste Maßnahmen von Förderungen, mein Vorgänger, der Eugen Sprenger, hat also auch sehr viel geleistet in diesem Bereich, haben wir heute auch im Winter, außer wenn es Invasionswetterlagen gibt, die wir also nicht beeinflussen können, doch eine Situation für die Stadt Innsbruck geschaffen, die trotz der geografischen Lage und den Schwierigkeiten, die wir damit haben, eigentlich als sehr gut, natürlich noch verbesserungswürdig, als sehr gut zu bezeichnen ist. Das heißt, der Weg in der Mobilität, der Weg des, der Eigenverantwortung auch der Bürgerinnen und Bürger, bei der Mobilität wird es ja durch die Elektromobilität auch Umstellungen geben, die zwar global klimafit nicht besonders erfreulich sind, aber lokal natürlich positive Auswirkungen haben, durch die Maßnahmen, Klimafitter Wald und äh, all, all jene Themen, die wir im umwelttechnischen Bereich setzen, Symphonia und andere äh, Handlungsfelder, hat die Kollegin Schwarze schon erwähnt, ist eigentlich Innsbruck auf einem guten Weg und es hat diese Stadtregierung auch für sich vorgenommen, den Weg der letzten Jahre und Jahrzehnte in diesem Bereich auch weiterzugehen und in allen Lebensbereichen Maßnahmen zu setzen, die die Lebensqualität, die Luftqualität, äh, das gemeinsame Zusammenleben verbessern. Das von meiner Seite ganz kurz. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Danke. Die Restzeit für die Neos in Anspruch nehmen wird. Die Frau Rettin Seidel, bitte.
11: Ich wollte noch eine Ergänzung machen, weil ich finde das ganz äh, großartig, wenn die ÖVP also, ähm, für ökologische äh, Systeme eintritt und kann die dann auffordern. Franz, ob du nicht vielleicht... Mit deinen Kollegen in Wien reden möchtest, ob sie unsere Ökolog ökologische Steuerreform unterstützen möchten, wo wir sagen, wir brauchen für CO2-Sünder eine Steuer, um diese dann von dem Faktor Arbeit wieder abziehen zu können. Damit wir die richtigen reden, Dinge besteuern und nicht die falschen. Vielen Dank.
0: Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, Herr Kollege Federspiel hat sich noch gemeldet.
14: Ich bin ja schon relativ lange in dem Gemeinderat drinnen. und es ist schon interessant, wenn man sich das Thema anschaut, dass die, die Fraktion der Frau Altbürgermeisterin sich ausgesucht hat. Man könnte schon fast meinen, man geht nach dem Motto, haltet den Dieb, man geht jetzt auf einmal auf dieses Thema los. Und wenn man sich anschaut, es ist ja schon in der Richtung sehr viel äh, verwendet worden, aber Wer hat denn die Stadt zubetoniert in der letzten Periode? Wer war verantwortlich für die Zubetoniererei? Das waren doch, wenn ich mich recht entsinne, die Bürgermeisterfraktion hauptsächlich mit dem grünen Stadtrat Fritz. Das sind diejenigen, die eigentlich die Hauptursache waren, dass die Stadt jetzt so zubetoniert ist und weiterhin zubetoniert wird. Ich weiß nicht, wie sich die ganze Geschichte dann weiterentwickelt, was da Georg Willi. Was da, Georg Willi? Das hast du ja ein paar Mal zu mir gesagt, das nutzt aber nichts. Seit 25 Jahren sagst du das, also seit 30 Jahren, ändert sich nicht. Sinnlos. Es ist, es ist sinnlos. Schau, wir sind mit seit 1989 in dem Gemeinderat und du kannst dementsprechend äh, gegen mich losgehen, es ist im Prinzip vollkommen gleich. Es berührt mich nicht. Es perlt von mir ab wie eine Teflonpfanne, ganz einfach. Und ganz ist wichtig, wenn man gehört hat von den Grünen, die Feinstaubbelastung ist schon der Hausbrand, die Nummer also. Und da erinnere ich mich an eine Zeit im Landtag, wo wir versucht haben durch Anträge die Grünen zu überzeugen, dass man endlich was machen soll in dieser Richtung, was den Hausbrand anbelangt. Anträge sind gestellt worden. Wer hat die abgelehnt? Die Grünen und die ÖVP, das sind diejenigen, die es abgelehnt haben. Es ist zwar interessant gewesen, der einzige Grüne, der jetzt nicht mehr im Landtag ist, aus Schwarz, sehr sympathischer Vizepräsident, kennt Kentin. Genau. Das war der Einzige, der mich damals unterstützt hat und dann ist er von der ÖVP abgedreht worden. Im wahrsten Sinne des Wortes, wahrscheinlich auch von den Grünen, weil er ein vernünftiger Mann war und der hat es schon erkannt, dass der Hausbrand ein ganz wichtiger Punkt ist. Das sind also Statuserhebungen, dass der Verkehr an zweiter Stelle ist. Aber interessant ist ja, wenn die Grünen immer von den Bäumen rät diese Pflanzen. Ich erinnere mich an die kleine Vitale, wo der Herr Kollege Fritz, das kann ich wieder einen Zwischenruf starten, äh, gesagt hat, die Bäume sind alle schlecht und faul und was ich was heißt. Und was war dann? Dann hat der, der liebe Rudi Federspiel hat dann einen Experten hingeschickt, wo die Bäume schon am Boden lagen. Dann haben wir angeschaut, äh, was die wirklich für Probleme gehabt haben. Ein Baum, ein Baum war schlecht, der Rest war in Ordnung. Also. Ich habe damals gesagt Baumörder, das würde ich nicht mehr sagen, weil ich bin ja freundlicher geworden in der letzten Zeit, deswegen sage ich das nicht mehr. Aber im Prinzip seid ihr die Vorsacher in der Richtung also zu betonieren und auf der anderen Seite dann dementsprechend jetzt die großen Anträge stellen, Luftverbesserung und so weiter. Und wir haben ja ein großes Glück in dieser Stadt, großes Glück, dass wir diesen Fallwind haben, Föhn, genannt Föhn, Föhn, ein warmer Fallwind. Hätten wir diesen warmen Fallwind nicht, dann schaut die Luftqualität ein bisschen anders aus. Und ich kann nur jedem anraten, wenn er auf den Patscherkofel geht, er muss gehen, weil wenn der Föhn weht, fährt die Bahn nicht. Also muss er zu Fuß gehen. Aber ich empfehle es jedem, hinaufzugehen. Besonders jetzt ist es traumhaft schön, wenn man bei Föhn auf den Patscherkofel geht mit Ski. Langsam, langsam, langsam. Die anderen schaffen es in drei Stunden. Ich schaffe es nur mit knapp 70 in zwei Stunden. Und dann schaut man von oben herunter und dann denkt man sich, mein Gott, sind wir froh, dass wir den Feen haben. Weil der blast so richtig durchs Tal durch, klärt dann so die ganzen Abgase weg Richtung Hötting, Richtung Bürgermeister, von dort verlagert es sich dann wieder Richtung Mühlau und dann endlich geht es dann weiter hinunter ins Unterintal. Also seid alle froh, dass wir den Feen haben. Und etwas möchte ich auch noch sagen, weil mein Gott, zum Lieblingsthema von mir kommen Straßenbahnen, nur ein kleines Beispiel, diese liebe Straßenbahn, das was der Pauli gesagt hat, vollkommen richtig, ist auch jetzt in dem Amrasser Boden ganz groß drinnen, dass die Linie 3 mit Bussen unterwegs ist. Und ich habe es so lachen müssen, weil ich habe gesagt, bist du jetzt, zum Fahrer habe ich gesagt, bist du jetzt eine Straßenbahn oder bist du ein Bus? Der sagt: ich bin eine Straßenbahn. Also er ist keine Straßenbahn, er ist ein Bus. Und warum ist der Bus eine Straßenbahn oder umgekehrt? Weil natürlich die Bombardier schuld ist, weil die haben das nicht geliefert. Und da sagt dann der Herr Baltes: Die Durchfahrt, wenn ich zitieren darf, Herr Bürgermeister, Bitte. aus dem Amrasserboten. Die Durchfahrt der Busse durch diese Straßen stellt eine Belastung für die Anrainer dar. Das ist uns bewusst. Weshalb wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Innsbruck, was also mit wem, an einer raschen Lösung bzw an einer anderen Wendemöglichkeit arbeiten, betont der IVB, geschäftsführer Na, Das sollen wir erklären, wie das macht. 5.000 pro Monat. Das sollen wir erklären, wie das macht, die Wende. Keine Ahnung, aber bitte, das, das steht zumindest so im Amraser Boden drinnen. Und dann äh, zum Kollegen Oney, äh, der gesagt hat, freie Fahrt für alle Bürger. Ganz einfache Geschichte. Ich Kurz zu dieser Gemeinderat kriegt im Jahr inklusive der Stadträt und des Bürgermeisters so gute millionen Euro. Verzichten wir ein Jahr auf das Gehalt, auf die Aufwandsentschädigung, dann kannst du das durchsetzen und der Herr Vizebürgermeister auch, der ist ja auch dafür, der unterstützt das auch, dann machen wir ein oh ja, weil es war ja immer so, früher, früher, früher war so, dass die Politiker ja Ehrenamt, ein Ehrenamt betrieben haben. Und es gibt ja ein paar Leute im Gemeinderat, die sich die Politik leisten können, nur 90 Prozent leider nicht. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich nicht auf den Vorschlag eingehen. Das heißt also, Straßenbahn, schade, dass ich keine Zeit mehr habe. Da würde ich jetzt ganz gerne noch einmal zurückkehren in die, die Ursprungsphase, wo das beschlossen worden ist. Wenn man sich denkt, wenn man es ein superschnelles Verkehrsmittel, man braucht von Ost nach West eine Stunde.
0: Gratulation zur Mobilität. Wort gemeldet ist die Frau Vizebürgermeisterin, bitte.
1: Vielen herzlichen Dank. Nicht zum Thema gute Luft. Da sind sehr viele äh, gute und inhaltlich äh, auch uns in die Zukunft bringende äh, Themen gesagt worden, aber nachdem es im Radio übertragen wird, möchte ich doch auf das eingehen, was der Herr Federspiel gesagt hat mit seinem Vorschlag, dass auch die politischen Mandatare ehrenamtlich sind, vielleicht interessiert es die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der Herr Federspiel über viele Jahre, ich glaube fünf Gehälter bezogen hat im Land Tirol, in der Stadt Innsbruck und ich habe das dann Gott sei Dank abstellen können, auch aus dem sogenannten Casinofonds damals, damals, wo es doch ein erkleckliches Geld gegeben hat, das dem Herrn Federspiel zur Verfügung gestellt wurde, von Vorgängern wo dann im Sinne von quasi Tourismus irgendwie gearbeitet wurde. Also das Ehrenamt hätte damals dem Herrn Federspiel ganz gut angestanden, um nicht mit fünf Gehältern äh, aus öffentlichen Funktionen arbeiten zu müssen.
0: tatsächlichen Berichtigungen, aber innerhalb der Redezeit also sechs Sekunden. Ja, das muss das, das geht es nicht.
1: gibt nachher laut Geschäftsordnung keine tatsächliche ja, Berichtigung. Ja, er ja, kann ich, sich zu Wort
14: melden. Ja. 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 Wenn, so. wenn, hier, wenn hier wissentlich gelogen wird, dann muss ich was sagen. Ja, das, was die Frau Ex-Bürgermeisterin sagt, ist falsch. Der Herr, ich habe, Stopp,
0: der Herr Stadtrat Federspiel hat ich das Wort. habe, Ich ja,
14: habe als Clubkommand im, im Landtag so ein Gehalt bezogen ja, also, und als Clubkommand im in der Stadt. Und, was die Frau Bürgermeisterin vergessen hat, ich habe auch eine Pension und ich habe auch Mieteinnahmen. Frau Bürgermeisterin, sei so. nicht so neidig. Ich habe auch Mieteinnahmen. Mehr als du verdienst. Das ist dein Problem.
0: Ja. so. Leider. Jetzt Sorry. hört man nichts mehr. Ich darf ganz herzlich mich jetzt im Namen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte an die Hörerinnen und Hörer von Freirat wenden. Weil heute ist der letzte Übertragungstermin, den Markus Schenach gemacht hat. Begonnen hat das Ganze am 24. Oktober 2013, wo Freirat zum ersten Mal die Aktuelle Stunde übertragen hat und dann wurde das zur Dauereinrichtung. Dafür vielen herzlichen Dank an Freirat. Ich würde ihm jetzt dann gerne einen, ein kleines Geschenk übergeben. Er übergibt an Charlotte Trippold, die das in Zukunft machen wird. Und sagt selber, dass er nach 15 Jahren bei Freirad ein neues Projekt beginnt. Dafür wollen wir ihm alle alles alles Gute wünschen. Und während der Applaus jetzt tobt, braucht er zehn Sekunden, um abzuschalten und die äh, Live-Übertragung zu beenden. Und dann werde ich dem Markus Schenach in unserem Namen dieses Geschenk übergeben.